0: hola bienvenidos a espacio seguro un podcast donde vas a conocer información tips técnicas y tecnologías en seguridad protección y prevención tanto para ti tu familia como tus bienes esto guiado por expertos en áreas de seguridad soy tu asesor y amigo Daniel Espinosa y te estaré guiando en todo este proceso para que juntos hagamos de este un sitio, un lugar, un espacio seguro. Iniciamos. Día a día, el comercio electrónico toma mayor relevancia. Las opciones para adquirir servicios o productos en línea se incrementan continuamente. El efectivo poco a poco deja de ser relevante o estrictamente necesario. Lo electrónico ha crecido de manera exponencial y revolucionó la forma en que la gente en la actualidad realiza todas sus compras. Ya no es necesario portar efectivo o acudir a una tienda física para obtener algo de ropa, decoración, videojuegos, música etcétera Ahora solo necesitas una terminal, un código QR, ingresar a tu aplicación, dar un clic y listo, has efectuado cualquier tipo de compra, cualquier transacción. Pero como todo en esta vida, hay pros y contras. Si la compra y ahora la venta se mueve en mayor medida de manera virtual, es de esperarse que las opciones de fraudes también migren a los espacios virtuales. Así que todos los días existen reportes en los bancos de personas que en sus estados de cuenta tienen cargos no reconocidos a suscripciones de plataformas de streaming, páginas pornográficas, compras de artículos por mensajería, juegos para consolas, viajes o boletos de autobús que nunca ocuparon en su vida. Y es entonces donde les notifican que fueron víctimas de carding. Hola nuevamente, sean todos bienvenidos a este capítulo de Espacio Seguro, donde abordaremos el título ¿Esto? ¿De dónde salió? El carding. ¿Qué es el carding? El carding es el uso ilegítimo de las tarjetas de crédito o aplicaciones bancarias pertenecientes a otras personas para adquirir bienes o servicios por parte de un ciberdelincuente o de ciberdelincuentes. Bueno según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el carding es una forma de estafa en línea que consiste en acceder ilegalmente al número de la tarjeta bancaria a través de software que generan de manera aleatoria la fecha de expiración de la tarjeta y el código de seguridad CBB. Pero bueno, eso es lo que nos dice como tal la Comisión Nacional para la Protección y Defensa. En opinión del señor Antonio Flores, que es el presidente de Newco Capital, creador de la plataforma Señor Pago, él menciona que es muy improbable que el delincuente pueda hacer compras mediante la generación aleatoria de la fecha de expiración y el CBB. Él menciona que si el criminal logra sacar de esta forma aleatoria el CBB, Sería por muchísima suerte y estoy totalmente de acuerdo. El sujeto sería el más afortunado del mundo. Lo que actualmente sucede es que ya los criminales tienen acceso a esta información de la tarjeta bancaria, los 16 dígitos, el código CBB, a través de procesos ya más complejos, más tecnológicos de una manera física para hacer daño a las víctimas en el momento en el que las víctimas realizan las compras, ya sea por plataforma de internet o de manera física. Bueno y ya que sabemos todo esto, ¿se le considera como tal un delito? ¿Esto es un delito? Pues mira, aunque estas acciones se podrían identificar como parte de los fraudes cibernéticos, como tal, no están registrados como un delito en el Código Penal Federal aquí en México. Así que en la actualidad en nuestro país no se cuenta con un marco legal que realmente regule o sancione esta conducta. Y por lo tanto, pues hay una nula o una escasa capacidad eh, por parte de los cuerpos de investigación para rastrear las actividades en tiempo real de estos cibercriminales. Ya que cuando las víctimas se dan cuenta de estas operaciones de carding ya habrán pasado varios días y la mayor parte de los indicios o pruebas que haya para poder levantar una denuncia ya han sido eliminados o serán casi imposibles de rastrear porque pues todo lo que es como sabemos cibernético, todo lo que es por medio de la internet pues así como llega así se va y mantienen sobre todo sus niveles de anonimato. La filosofía de los carders se basa en que existe mucha gente que tiene grandes cantidades de dinero, así que no cae nada mal, según ellos, utilizar algo de ese dinero para comprar algunas cosas para su beneficio personal, ya que posiblemente el dueño de la tarjeta ni cuenta se dé de la compra que él no realizó. Lo que usualmente sucede es que los delincuentes tienen acceso a la información de la tarjeta física al tenerla. Por ejemplo, algunas terminales bancarias en comercios ya se encuentran alteradas de tal forma que imprimen todo el número de la tarjeta, o sea los 16 dígitos del cliente, en la copia del recibo que se les queda a ellos. Así solo el delincuente le es más fácil recordar los tres dígitos del código CBB y la fecha de vencimiento. También existe el uso de los skimmers o skimming, dispositivos que se sitúan en el lector de tarjetas en sus cajeros, en forma de teclados o incluso cámaras que pueden almacenar los datos de las tarjetas y grabar las contraseñas de los usuarios. Se usa en cajeros automáticos o que no son de constante visita. Sin embargo, también se ha salido a la luz casos de trabajadores en establecimientos que contaban con un segundo lector o un skimmer de tarjetas, además del que tenían el original de las terminales bancarias, para realizar el robo de los datos, generalmente a personas que ya se encontraban en altos grados de alcohol. Los lectores se colocan bajo la misma apariencia del original, el cual copiará la información de las tarjetas que por él hayan pasado también se suele contratar servicios a través de supuestos operadores telefónicos donde estos se hacen pasar por asesores bancarios y les piden a los clientes toda la información como cuentavientes e incluso les piden la dirección de facturación de sus cuentas planteándoles diversos escenarios como la supuesta ampliación de su crédito cargos o compras no reconocidas, verificación de sus datos, promociones, descuentos, etc. Otro método es el trashing, donde el delincuente busca en la basura de la víctima intentando encontrar estados de cuenta, cortes de pago, recibos, etc. Existen casos en el que el delincuente roba la información de la banda magnética también sin tocarla. Ojo, esto por medio de dispositivos llamados contactless que al acercarlos a las carteras, monederos o bolsas interceptan por ondas de radio los datos de las bandas magnéticas de las tarjetas para extraer información y así clonarlas o que puedan hacer compras sin necesidad de usar el código CBB o la contraseña. Otra manera es a través del phishing método donde los delincuentes suplantan la identidad o imagen de páginas web de empresas, bancos, escuelas, instituciones de gobierno, entre otras, para enviar supuestos avisos y de esta manera obtener por el mismo cliente los datos, claves, números de cuenta, tarjetas, etc. Ahora con la tecnología iCarders, que saben también de programación y crean sitios de venta web con precios sumamente accesibles, artículos de moda y de excelente calidad donde la víctima se emociona al verlos anunciados en las redes sociales o en internet. Y cuando quieren adquirir el producto y viene el método de pago que siempre va a ser con tarjeta de crédito, la víctima introduce ahí los datos necesarios y luego de esto la página falsa o del carder le va a mostrar un mensaje de error disculpándole y notificando que la transacción no se ha podido realizar ya que no tienen artículo en stock, hay un fallo en la red, cualquier otra situación. Y así pues el cliente piensa que no se realizó ningún cargo y la información queda retenida en esos sitios de los carders. Bien, una vez que obtienen toda esta información se realizan pagos con las tarjetas que en primera instancia pueden ser pagos muy pequeños que pueden pasar por desapercibidos. Esto lo hacen únicamente para verificar el saldo o el límite de crédito de las tarjetas que ya tienen ellos en sus manos y en la mayoría de las ocasiones generan bancos de datos donde esta información de todas las tarjetas son vendidos en redes o comunidades internacionales de hackers, de carders, para diversos usos, diversas aplicaciones y compras de productos que en muchas ocasiones no son legales. Bien, ya que vimos cómo opera el sistema del carding, si cuentas con tarjetas de crédito o débito, debes de seguir estas 20 recomendaciones que te voy a dar para evitar, en medida de lo posible, ser la próxima víctima. Número 1. Utiliza redes seguras al momento de realizar pagos o compras en Internet. O sea, verifica que las páginas tengan siempre el protocolo de seguridad, el HTTPS, y que la imagen del candadito esté siempre en la barra de dirección. 2. Nunca utilices redes sociales o computadoras públicas cuando hagas compras en línea. 3. No compartas información sobre todos los números de tu tarjeta, tu firma electrónica, NIP o el código CBB, ni por mensaje, inbox, ligas o páginas desconocidas. Para trámites y aclaraciones, los bancos jamás, créeme, jamás te van a pedir esta información. 4. Compra siempre en sitios seguros y reconocidos por Internet. Ya sabes, páginas que son muy comunes, que tienen mucha publicidad y que ya sobre todo hemos comprado alguna vez o contactos ya han realizado compras. Siempre deben contar con sellos de seguridad. 5. Revisa frecuentemente tu estado de cuenta y en caso de que notes algún cargo no reconocido, inmediatamente repórtalo con tu banco para proceder con la devolución o la cancelación. 6. Activa las alertas de movimientos de tus tarjetas. Ahora los bancos ya cuentan con aplicaciones para que puedas monitorear la actividad de tus operaciones bancarias y detectar oportunamente cualquier movimiento inusual o cargo no reconocido. 7. Si en tu negocio o empresa tus compras o transferencias son de uso diario y de altas cantidades, Solicita a tu banco un dispositivo token o en la gran mayoría de las aplicaciones bancarias ya cuentan con un dispositivo electrónico token totalmente gratuito. 8. Usa las tarjetas digitales antes de recurrir a tu tarjeta física. Algunas aplicaciones bancarias ya tienen habilitada esta operación, sobre todo el código CBB de los tres dígitos que aparecen en el reverso de tu tarjeta. La ventaja de la tarjeta digital es que esta contiene datos totalmente diferentes a tu tarjeta física y cuando vas a realizar una compra o transacción te dan unos segundos para que puedas anotar ese código CBB en tu compra o transferencia y este va cambiando cada vez que realizas alguna nueva operación. 9. De preferencia desactiva tus tarjetas cuando ya no las estés ocupando. Las aplicaciones bancarias ya cuentan con esta opción. Generalmente es una barrita que recorres a la derecha o hacia la izquierda para activar o desactivar tu tarjeta. 10. Cuando se tenga que pagar con una tarjeta física, no la pierdas para nada de vista. No dejes que se la lleven y que la persona que vaya a cobrar jamás le des tu NIP o que digite tu código CBB. Si vas a anotar el NIP en la terminal, siempre hazlo tú. 11. Observa siempre que la terminal sea genuina, o sea, que no se vea patito, que no se vea de materiales medio apócrifos y, sobre todo, que esté vinculada a una institución bancaria. Por lo general, las terminales siempre traen una etiqueta del banco que la sustenta, ya sea en la parte superior o a los costados. 12. Verifica que la terminal no esté conectada a otro dispositivo. En muchas ocasiones las terminales las tienen conectadas directamente a puertos de Ethernet o a cables de alimentación de corriente. Únicamente no deben de estar conectados a ningún otro dispositivo. 13. Cuando pasen tu tarjeta y la compra no se haya efectuado por algún motivo o algún error... Antes de que vuelvan a pasar tu tarjeta, asegúrate que la terminal haya impreso el ticket donde diga que el cargo no pudo ser efectuado. Así te vas a asegurar de que realmente la terminal es genuina y que no se te ha hecho ningún cargo. 14. Si tu tarjeta ha sido retenida por algún cajero, evita pedir ayuda de los desconocidos o de la gente que encuentres a tu alrededor. No te muevas del sitio. Recuerda que en algunas sucursales hay un teléfono o casetita física de atención al cliente o si no la hay, recuerda que en el cajero en la parte de arriba hay impreso el número al que debes de llamar y reportar el número de cajero que retuvo tu tarjeta para que puedan cancelarla y puedas tú tramitar posteriormente otra tarjeta física. También no olvides que si tienes la app debes desactivar la tarjeta retenida por el cajero. 15. No hagas caso a notificaciones vía mensaje de texto o llamadas donde supuestas asesoras o asesores bancarios y además te brinden ayuda para solucionar ese problema. Recuerda, el banco jamás se va a comunicar contigo, te reporten cargos no reconocidos en tus tarjetas de crédito o débito para decirte, oye, ¿compraste esto? ¿Sí o no? 16%. De preferencia, compra carteras o monederos que tengan un sistema RFID para bloquear señales de radio donde puedan sustraer con tan solo acercar un dispositivo los datos de tus tarjetas. 17. De preferencia, Tapa con una etiqueta o ponle corrector al código CBB que está al reverso de tu tarjeta. Recuerda los tres dígitos que están junto a tu firma. Ya en dado caso de que seas muy extremo, puedes aprendértelo de memoria y borrárselo. 18. No portes tus tarjetas si no las vas a ocupar. Mira que si eres víctima de un asalto o secuestro express, les estarás dando más botín y más de dónde tomar a los delincuentes. 19. Evita vincular o domiciliar tus tarjetas a tus servicios y tus dispositivos móviles. Recuerda que si pierdes o te roban uno de estos dispositivos, podrán extraer de manera más fácil tu información y las contraseñas. Y el último, pero el menos importante de todos, es al recibir cualquier tipo de comprobante de pago, tickets, cuando ya no los estés ocupando, rómpelos en muchos pedacitos muy pequeños, antes de tirarlos a la basura, por lo generalmente cuando nos dan un recibo de compra, o el recibo del cajero, los hacemos bolita y los tiramos a la basura, esos datos pueden ser obtenidos, para otro tipo de información, que ponga en peligro nuestra seguridad, en datos bancarios, si eres víctima de carding, Recuerda que puedes acercarte a la Conducef y sobre todo reportarlo de manera inmediata a tu banco para que te puedan hacer la devolución y la cancelación de ese trámite. Pero sobre todo, te lo repito, no dudes en denunciarlo a la Conducef. Ahí te van a brindar ayuda y asesoría para los trámites que necesitas. Ya para finalizar, como siempre, les dejo una tarea que les va a ser de utilidad de acuerdo al tema que hoy hemos visto que es el carding. Si ya cuentan con la aplicación de su banca móvil, felicidades. Si no es así, habiliten la banca móvil, la aplicación en su dispositivo, en su celular. Todas las aplicaciones bancarias son gratuitas. Si tienen dudas o comentarios, muchas ocasiones tienen que habilitárselas en la sucursal bancaria para que ustedes puedan estar continuamente revisando sus estados de cuenta, sus movimientos y dentro de los tips que les acabo de compartir, esos 20 tips, ustedes se darán cuenta que se hace en mayor parte uso de la aplicación bancaria, es de mucha utilidad, por favor hagan uso de ella, esa es la principal tarea que tienen para esta semana, en este capítulo. Bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Me pongo a tus órdenes para recomendaciones, sugerencias, dudas y comentarios en el correo electrónico espacio-seguro.pod.outlook.com. O dale like a nuestra página de Facebook donde nos encuentras como espacio seguro o arroba espacio.seguro.com podcast recuerda también compartir este podcast para que llegue a más personas y tengan este conocimiento en seguridad y prevención para evitar ser víctimas de la delincuencia soy tu amigo daniel Espinosa y te espero en el próximo capítulo continúa con tu vida con seguridad hasta la próxima